0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des ist dich glücklich Podcast. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich habe mir heute einen Gast dazu geholt und bin sehr gespannt, wie euch die Folge gefällt. Hallo ihr Lieben da draußen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile haben wir es endlich so weit geschafft, dass es ein bisschen Frühling eingekehrt ist bei uns und ich glaube, nach diesem Winter können wir alle echt ein bisschen Sonne gebrauchen. Bei mir soll es heute in meinem Podcast wieder um das Thema Essen und Glück vor allen Dingen gehen, weil ich glaube, Glück ist in den letzten ja, Folgen ein bisschen zu kurz gekommen. Also klar ging es schon ein bisschen darüber, aber ja, ich würde gerne noch ein bisschen mehr das Thema aufgreifen in diesem Podcast und ja mit euch darüber sprechen, was mich glücklich macht und vor allen Dingen auch, was meinen Gast glücklich macht. Denn in diesem Podcast habe ich mir zum ersten Mal einen Gast mit dazu geholt. Und zwar mein Freund. Und ja, der ist eben eine Person, der mich sehr glücklich macht. Und ja, das Thema Essen begleitet uns eigentlich seit unserem ersten Date, denn da haben wir uns vorgenommen, dass wir zusammen mehr kochen wollen und unser Kochlevel ein bisschen absteppen wollen.
1: Ja, das hast du auch in den anderthalb Jahren auf jeden Fall geschafft. Also, vorher war ich so der Typ, der nicht so viel gekocht hat. Und das hat sich seit der Zeit, seitdem wir zusammen sind, auf jeden Fall äh, deutlich verändert, dass ich das auch mittlerweile, also einmal kurz zu mir, der Fabian, äh, 23-Stunde Sportökonomie in Bayreuth, mache momentan mein Pflichtpraktikumssemester in Esslingen und mache dann dort das Praktikum dann bei Meiersports, immer im Bereich Marketing und PR. Und da vom Studentenleben jetzt mittlerweile ähm, dann im Arbeitsalltag so auch stable weiter so zu kochen wie bisher, ist gar nicht so einfach. Aber ich denke, momentan klappt es ganz gut.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall immer sehr gut, was du erzählst. Und ich glaube, wir können auch immer viel gegenseitig voneinander lernen und sprechen Definitive. auf jeden Fall viel über das Thema und versuchen, uns gegenseitig so zu pushen und Tipps zu geben, wie man vielleicht noch besser, leichter, schneller
1: immer ein bisschen Inspo geben, genau. was dem anderen so gefällt und was man so teilen kann an Rezepten, was einen so am Essen dann glücklich macht.
0: Genau. Ja, ich habe heute zehn Fragen für unser kleines Gespräch hier mitgebracht und in meinem Podcast ist es eigentlich altbewährt so, dass eigentlich immer so ein chronologisches Vorgehen ist. Also mhm. wir haben schon von morgens bis abends gemacht und heute machen wir so ein bisschen von Vergangenheit bis Zukunft. Mhm. Aber eine Frage, die ja in jedem Podcast jetzt mit Gast gestellt werden muss, ist eine Frage, die mein sehr guter Freund Max vorgeschlagen hat. und ah. an dich, du bist der Nächste, das weißt du schon. Oder du weißt es <lacht> jetzt auf jeden drauf. Fall, wenn du diesen Podcast <lacht> hörst. Und zwar ist diese Frage, die ich jedem mal meiner Podcast-Gäste stellen soll, laut ihm, was hast du als letztes gegessen, bevor du in diesen Podcast gekommen bist?
1: Geht es um warmes Essen oder kaltes Essen?
0: Nein, einfach das, was du als letztes gegessen hast.
1: Ja, wir haben ja eben äh, noch feins Mittag gegessen am Wochenende und da hat äh, Jette mal schönes Brot eingekauft, hat noch schönen Aufstrich dabei gehabt und Käse und noch ein bisschen Gurke und eine kleine Brotzeit zum Mittag. Das war da das letzte Essen gerade. Ja, das hat mir sehr geschmeckt.
0: Top. Ich kann, einkaufen kann ich, Leute. Also kochen <lacht> vielleicht nicht, aber einkaufen kann nicht. ich. Ich kenne die guten Foodspots in Bayreuth. Okay. Genau. Gut. Also dann haben wir das abgehakt, Max. Ähm, ich hoffe, wir können jetzt einen Haken dahinter machen. Ähm, kannst du jetzt schon mal überlegen, was du dann sagen willst. <lacht> genau, und jetzt fangen wir wie gesagt in der Kindheit an bei dir. Und zwar würde ich gerne wissen, was dein Lieblingsessen als Kind gewesen ist.
1: Ich glaube, das Essen, was seit der Kindheit so ein bisschen sich durch mein Leben zieht, ist wirklich die, die Flammkuchen von Mama von Haus aus. Äh, macht dann immer selbstgemachten Teig mit Hefe. Und dann wird das dann am Ende belegt mit äh, Speckwürfeln, Zwiebeln, Kartoffeln, Mais und was man noch alles gerne drauf hätte. Aber ich glaube, das wäre so mein Favorite-Essen, das sich seit der Kindheit so auch bis jetzt äh, bei mir so durchgezogen hat.
0: Ja, das würde ich auch schon probieren. Das ähm, kann man auf jeden Fall als Lieblingsessen der Kindheit durchgehen lassen.
1: Ja, wir müssen noch ein bisschen am Teig arbeiten, aber ich glaube, <lacht> wir sind schon auf einem guten Weg an der Stelle, definitiv.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich es von deiner Mom dann auch mal selber probieren ja. darf. <lacht>
1: Keiner kriegt so gut wie Mama.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist wirklich so oder wie Oma dann. Ja, stimmt. Je nachdem. Okay, ähm, ja, jetzt geht's. Äh, das war eher der glückliche Teil. Jetzt geht's mal noch in den Teil, den auch alle Kinder lieben. Mhm. Was war denn so dein Albtraub-Kindheitsessen, wo mhm. du jetzt noch denkst so, oh mein Gott, warum haben meine Eltern mir das angetan?
1: Ich würde es gar nicht so auf Essen beziehen, weil es bei mir haben sich relativ früh, glaube ich, auch Extrawürste ähm, herauskristallisiert, dass man gemerkt hat, okay, das kannst du ihm nicht vorsetzen als Kind. Ähm, ich denke, die Zutaten, ich würde es eher auf Zutaten beziehen, die mich so ein bisschen äh, als Kind so er erschauern haben lassen. Das sind auf jeden Fall so Grünkohl, Wirsing, äh, früher, ich glaube, früher war es schon noch mehr Spinat und Pilze, das hat es zum Glück mittlerweile geändert, äh. Auch durch dich auf jeden Fall, dass da viel mehr Gemüse in meinen Alltag gekommen ist als früher. Aber ja, ich würde momentan so mit Wirsing, Grünkohl, Blumenkohl, dergleichen also diese gehen. diese
0: leckeren Gemüsesorten, die so jeder eigentlich.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, jedes Kind, also jeder, der als Kind sowas, also, beziehungsweise jeder kann mir da aus der Seele auch so ein bisschen mitsprechen, so, dass man das als Kind früher nicht so gefühlt hat, wahrscheinlich.
0: Toll, aber grundsätzlich warst du, glaube ich, besser als ich, weil ich habe so selbst so Paprika und so verliebt. Äh, ja, echt.
1: Ach, krass. Also, Paprika mochte ich schon immer. Also, auch wenn es manchmal als gebratene Version nicht so geil war, das geht mittlerweile auch. Aber ich mag sie sowohl roh als auch äh, in der Pfanne. Ist gar kein Thema. Momentan muss man aber leider sagen, dass Paprika einfach verdammt teuer geworden ist in der Zeit von Corona. Ähm, da muss man immer so ein bisschen abwägen, ob man die sich trotzdem gönnen will. Aber ja, also, ich hätte also Paprika gar kein Problem
0: ja also bei mir ging das werden überhaupt nur ganz klein geschnitten oder tot gebraten tot
1: oh okay
0: krass so dass es dann <lacht> überhaupt keine Vitamine mehr hatte aber <lacht> naja, irgendwann ist dann auch bei mir der Schalter umgeklappt und da dachte ich auch so oh, könnte man mal probieren Komm, man aber wo so ja. kann ich es immer noch nicht essen ah, Obwohl Sad. die guten Vitamine ne das könnte man sich hier <lacht> schon mal gönnen <lacht> um, ja cool also ich glaube da kann ich auf jeden Fall relaten. Ich weiß gar nicht, ob es bei mir noch irgendwas gab, so, was ich noch... Ab irgendeinem Moment war es Fleisch, glaube ich, so, wo ich dann hm. auch nicht mehr so Bock drauf hatte. Hm. Und dann halt so wirklich... Aber ich glaube, es ist auch so ein gesellschaftliches Ding. Irgendwann sagt halt die, die Gesellschaft, dass das nicht schmeckt und dann schmeckt es dir auch nicht. Fleisch jetzt? Nee, nicht Fleisch, sondern so Grünkohl und so. so ein Kram. Das ist halt manchmal auch so... Oder Spinat auch... Ist immer ja, so, kann uh, schon Spinat. sein, dass es so
1: Volksgedanken bei allen ist, dass es irgendwie immer so... Boah, das Gemüse hast jetzt irgendwie wirklich jeder... Kann schon sein, aber ich glaube wirklich aus meiner Perspektive, das hat einfach zu das hat man dann bitter wahrscheinlich, zu bitter geschmeckt. Mm. Es hat einfach keinen yeah. guten Geschmack für mich gehabt in dem Moment und dann war das direkt im Kopf so verankert und dann hast du es einmal probiert und dann sagt man wahrscheinlich dann direkt, okay, ich werde das nie wieder probieren, aber so wie es jetzt bei mir auch mit den Pilzen zum Beispiel ist, das hatte ich damals mal probiert, dann wollte ich das nie wieder und dann hat man einfach irgendwann wieder angefangen und dann gemerkt, so hey, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht und dann hat sich das immer wieder zunehmend in den Alltag so etabliert, dass man sowas dann auch gegessen hat, ja.
0: Ich glaube, ich muss das mit den Auberginen jetzt auch nochmal mal Auberginen, ja. Wenn jetzt Sommer wird, dann schmecken die auch immer geil. Und dann mache ich mal Auberginenauflauf mit ganz viel Mozzarella und ganz viel leckerer Tomatensauce. Ja. Und dann wirst du es hoffentlich auch nicht. Shoutouts
1: an meinen Mitbewohner David in Essling. Äh, ja, war in seinem Essen an, wo er gesagt hat, komm, kannst mitessen. Hast du ähm, dich richtig gefreut. Genau, war, war dann auch so, oh, da sind ja Auberginen drin. Hm, Habe ich eigentlich noch nie gegessen, fühle ich eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, ja, war aber gar nicht so verkehrt. Also kann ja. man schon mal nochmal mitnehmen. Warum nicht? Mal ja, weiter ausprobieren. Das
0: Neues sein, genau. Definitiv. Ja, dann gehen wir jetzt schon ein bisschen weiter. Die Kindheit haben wir jetzt ein bisschen, Upguard, also check. eher noch nicht ganz, aber. Ja, ähm, okay. je nachdem, wie du das jetzt auch beantwortest. Und zwar, was war das erste Gericht, was du in deinem Leben alleine gekocht hast?
1: Ja gut, ich glaube so typische Nudeln äh, mit Pestozehn an der Stelle wahrscheinlich nicht. Äh, Shoutouts <lacht> an alle Studenten. Ähm, aber ich glaube so, bevor ich umgezogen bin nach Bayreuth 2017, genau, äh, habe ich mir tatsächlich auch äh, auf komplett naiver Basis äh, so ein Kochbuch geholt für Studenten, äh, schnell, äh, wie man so in 10, 20, 30 Minuten schnell äh, kochen kann. Und dann habe ich mir da zum ersten Mal selber eine Pizza gemacht. Ähm, ja, der Rand war ein bisschen kokelig, ich glaube ein bisschen schwarz, glaube ich auch, aber es war noch in Ordnung. Aber ja, das war so, glaube ich, so eins meiner ersten richtig, richtig selber gemachten Rezepte, wo ich jetzt nicht von meiner Mutter noch große Unterstützung bekommen habe damals. Das war so bei mir verhältnismäßig spät, glaube ich, bis man so wirklich selber gekocht hat. Wie war es bei dir, wann du das erstmal wirklich selber gekocht hast?
0: Also ich glaube, bei mir war es weitaus früher, weil ich dann immer... Um, ja, so für meinen Bruder und mich und meine Mama dann auch mittags gekocht habe, als mhm. ich nach der Schule nach Hause kam. Und ich habe dann immer so SOS-Anrufe gemacht äh <lacht>
1: okay.
0: und gesagt: So, Mama, ich brauche deine Hilfe, was soll ich jetzt machen? Ich habe eigentlich die Sachen nachgekocht, die sie auch immer gekocht hat. Und ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, was das erste war. Aber ich würde sagen, es war entweder Kartoffelgratin oder ähm, Nudeln mit Sahnesoße Und ich weiß noch, dass ich bei dieser Sahnesoße den Knoblauch. Also, muss man davor ein bisschen so ein Öl andünsten. Mm, und ich weiß nur, dass warten, ich den ja. schwarz, wie so schwarz frittiert habe. Oh, das nee, war, ja, da,
1: da muss man mal aufpassen bei Ziel und Knoblauch, dass man da nicht zu heiß brät am Anfang und die kurz außer Augen lässt, weil dann kann das sehr schnell schwarz werden. Das Stelle, war auf ja. jeden
0: Fall einer meiner größten Kochfails, glaube ich, <lacht> mit am Anfang.
1: Kommt die Koch-Fail-Frage auch
0: noch? Ja, die frage könnten wir an dieser Stelle eigentlich stellen. Ähm, habe ich tatsächlich nicht, aber ja. Hier gibt es gerade als
1: Grundfrage ich würde
0: sagen, und wenn wir schon beim Thema Pizza sind, unsere Pizza in Wien. Ja, stimmt.
1: Also in Pizzen sind wir auch ganz gut, wenn wir die selber zusammen gemacht haben. Ob das jetzt äh, mit einem Pizza-Kit war oder manchmal auch mit äh, Brezenpizzen, war es da glaube ich auch mal, dass es dann mehrere Sachen war. Der Es waren zu viel passierte Tomaten und die Pizza war etwas durchweicht oder es war zu wenig Flüssigkeit und es war mega trocken. Ja. Oder auch, genau, in Wien war es ja auch so, dass dann, äh, ich so, ja, auf der Verpackung steht, eine äh, Viertelstunde, äh, Jetta hat dann irgendwie, keine Ahnung, fünf Minuten, sieben Minuten länger gemacht und dementsprechend sah die Pizza dann aus. Ich hatte noch nie mir. ein Pizzakit <lacht> <lacht> äh, Genau, dann ist die Pizza halt etwas äh, zu schwarz geworden. Jo. Aber ich glaube, bei <lacht> mir so richtige, richtige Kochfeld selber, wenn ich jetzt selber gekocht
0: habe. Dein Reisfell.
1: Was, ja, genau, stimmt, mein Reisfell, als ich dann äh, zu Ostern auch in Beirat einmal war und dann nicht viel zur Verfügung hatte zu Hause und dann eigentlich nur Reis gekocht habe mit äh, gestückelten Tomaten, Spinat und Oliven. Äh, weiß jetzt nicht, ob die Leute das jetzt draußen da fühlen. Äh, ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen, vor allem nicht in kalter Variante, wenn man es dann den nächsten Tag dann zur Arbeit mitnimmt. Also lasst da lieber die Finger von. Also es war wirklich selten so ungenießbar, was ich selber gekocht habe und äh, ja.
0: Vielleicht wäre es gut gewesen, wenn du es noch mal alles aufwärmen aufwärmen. Ja, doch irgendwo. kann man
1: sogar bei uns auf der Arbeit. Wir haben mhm. eine Mikrowelle oben im ersten Stock in der Kantine. Aber in der Regel, das, was ich meistens koche, ist auch kalt genießbar, aber das war wirklich ein ziemlicher Reinfall, das stimmt, der letzten Zeit. Aber sonst, ja, wahrscheinlich auch so verbrannte Knoblauchziebeln, aber mhm. so richtig kranke Fails, glaube ich, gab es jetzt bisher bei mir noch nicht. Nee. Ich
0: glaube, wir hatten noch so ein Fail zusammen, wo wir so Pasta mit, ähm, ja, mit Gemüse und dann so einer so Quark... Quark,
1: Zitrone, Soße oder so, ja, das war auch... Das war sehr zitronen. Vielleicht haben wir auch zu viel Zitrone dran gemacht,
0: aber. Ja, oder es ist einfach nicht so unser Ding, keine Ahnung. Ja. Das war ja auch weird. Aber gut, ähm, <lacht> dass wir darüber gesprochen haben. Also Leute, da draußen fühlt euch nicht äh, unter Druck gesetzt. Ähm, auch bei den Superprofis, nein, so würde ich das auch nicht bezeichnen, aber nicht. Ähm, eigentlich haben wir eine ziemlich gute Strat so bis Doch, jetzt.
1: Definitiv, ja. Voll. Aber
0: ja, es gehört halt voll mit dazu, auch mal am Anfang Sachen falsch zu machen und sich auszuprobieren und.
1: Da kann man auch das Typische wieder bringen, so aus den Fehlern beim Kochen lernt man dann auch, wie man es besser machen kann. Und Hauptsache meistens ist es ja, dass es einem selber schmeckt. Wenn man es dann auch schafft, dass es dann anderen auch schmeckt, was man selber macht, dann hat man es erreicht.
0: Ja, voll. Ja gut, machen wir weiter. Du hast es jetzt so ein bisschen überdauernd über deine letzten 23 Jahre.
1: Oh, so alt schon, verdammt, So, ey. so alt, ja, ja, schlimm, ne? Rücken tut weh.
0: Genau. Was war der schönste Ort, an dem du jemals gegessen hast? Also mit diesem, ja, wir nehmen nur einen Ort, ist immer schwierig, ich weiß, mm. sich festzulegen, aber mm. was ist so das Erste, was dir jetzt in den Kopf kommt?
1: Ich glaube, du hast die Frage bewusst gestellt wegen etwas. Ich kann halt definitiv direkt den Urlaub in Lindau erwähnen, weil wir da tatsächlich gar nicht uns dran gebunden haben, im Airbnb zu kochen, sondern immer vorgekocht haben und dann äh, uns einen Spot äh, auf der Insel quasi oder unten ringsrum links ähm, gesucht haben. Dann waren wir einmal am Pier, haben uns einmal liegen am Ufer gesucht, an der Promenade. Das sind so jetzt direkt die Momente, die da in meinen Kopf reinkommen. Natürlich reden wir sowieso gerade äh, von Freund zu Freundin und da kann man das natürlich sowieso bringen. Aber nee, tatsächlich, also wenn mich das jetzt auch, wer Drittes fragen würde und nicht meine Freundin, dann wäre das auch, glaube ich, direkt so meine Antwort, die direkt mal in meinen Kopf reinkommen würde, ja.
0: Ja, ich glaube, das hat sich auch einfach so... Also wir haben das im letzten Jahr gemacht. Ich glaube, das hat sich einfach so eingebrannt. Übel, weil Sonnenuntergang
1: ist, einfach Essen bei lauen 25 Grad. Das gibt's ja, Besseres, ne? Bei der, geilen Ein-, bei der geilen Aussicht.
0: Absolut. Und ich glaube, das war auch so einfach das Highlight vom letzten Jahr. Deshalb scheint es jetzt auch noch so bis heute. Halt. Ja,
1: in diesem corona verseuchten Jahr war das schon eins der Highlights. Auf jeden Fall.
0: Ja, absolut. Okay. Ähm, was, was in die gleiche Richtung geht. Welches Essen macht dich immer glücklich? Und es muss jetzt nicht irgendwie ein Gericht sein, sondern es kann auch ein Lebensmittel sein oder, ja.
1: Hm, das ist eine gute Frage, definitiv. Ich glaube, rein vom Geschmacklichen her, würde ich schon sagen, so etwas mit Huhn. Etwas mit Huhn. <lacht> <lacht> etwas mit Huhn, <lacht> <lacht> Shoutout, Friedan. Mm, Shoutout, ja. Heute äh, ganz viele Shoutouts. Ganz viele Shoutouts, echt ja. krass. Äh, ja, definitiv so gut gebratenes Hähnchen mit, einer, boah, mit gutem Reis, Curry. Oder auch mit gestückelten Tomaten und gut gebraten Gemüse. Das macht eigentlich immer glücklich, ob das nach dem Sport ist oder einfach mal so abends oder mittags ist. Das ist auf jeden Fall eigentlich immer ein Highlight. So weil man sich jetzt auch momentan, würde ich auch behaupten, immer weniger Fleisch holt. Dass ich da auch mehr zum Vegetarier geworden bin, momentan. Und wenn ich mal Fleisch esse, dann ist es meistens dann auch Hähnchen. Ja,
0: ja. ja ist eigentlich schön, wenn das dann so was Besonderes ist, wo man immer ja, sagt, so, wow. Und das... Ja, ist dann was Besonderes und zählt dann auch irgendwie viel mehr so.
1: Definitiv. Also es kommt halt schon mal momentan vor, dass man erst so alle zwei Wochen mal ein Hähnchen isst oder so. Ja. Also halt geschnetzelt ist.
0: Ja, mega gut. Also ich finde das auch eine super schwierige Frage. Und ich würde auf jeden Fall sagen, Pasta bei mir.
1: Ja, Pasta. Ja, voll.
0: Pasta in allen Formen. <lacht> Ob
1: Fusili, <lacht> Spaghetti. Ja,
0: genau. Und wenn ich nur ein Lebensmittel sagen würde, dann würde ich sogar sagen Äpfel. Bin ein Äpfel.
1: Ja, wenn, wenn ich jetzt auch nur ein Lebensmittel, abgesehen ja. von Hähnchen, sagen müsste. Aber getrocknete hast du mir auch ganz schön angetan, muss ich sagen. Getrocknete Tomaten, getrocknete, ja. Tomaten sind schon Gamechanger in vielen Essensvarianten, definitiv.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen auch für alle Vegetarier da draußen. Getrocknete Tomaten sind echt, was Geschmack angeht, total der Gamechanger. Wie also. hast du es gestern nochmal genannt? <lacht> Also das Coole bei getrockneten Tomaten oder auch bei Pilzen oder so ist, dass die diesen Umami-Geschmack haben, den man sonst eigentlich nur durch Fleisch ähm, in sein Gericht bekommen kann. Und ähm, ja, also ich würde sagen, dass ich überhaupt gar nicht diese, dieses Verlangen nach Fleisch oder so habe oder dass ich das irgendwie vermisse. Hm. Aber es ist halt trotzdem so ein ganz vollmundiger Geschmack, den die haben. Ja. Und ähm, so eine Tiefe, die die auch in so ein Gericht mit reinbringen können.
1: Ich schneide es einfach ein paar dazu und direkt einfach... Ein paar ja. Prozentpunkte besser.
0: Ja, und das kann man halt einfach so mit Salz, Pfeffer und Kräutern nicht so erreichen, wie wenn du so... Mhm. Manchmal ist es auch nur so, du musst nur eine in so, ein, so eine Soße reinlegen und es hat schon so einen anderen Geschmack und das ist schon, ja, ist auf jeden Fall ein sehr praktisches Lebensmittel, was du dir da rausgesucht hast. <lacht> ja. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Gibt es einen berühmten Koch oder eine berühmte Köchin, die du zum Beispiel aus dem Fernsehen oder so kennst, mhm. bei der du gerne mal in einem Restaurant essen würdest?
1: Aha, auch wieder eine gute Frage, weil eigentlich hat man bisher, glaube ich, nicht so viele kennengelernt, weil man vor allem über den letzten Jahre der äh, Fernsehkonsum etwas weniger geworden ist, in dem Sinne. Ähm, ich glaube, so einer, der mir direkt so vors Auge treten würde in dem Moment, wäre tatsächlich Gordon Ramsay wahrscheinlich. Mhm. Äh, wahrscheinlich kennen ihn auch viele von euch äh, aus diesen amerikanischen Serien. Und ja, also ich glaube schon, dass er dann äh, auch so. Die Kompetenz dann auch mitbringt, dass man da äh, auf jeden Fall ein geiles Essen erwarten darf, abgesehen mal von seiner äh, aggressiven Ader, die er gerne in der Küche zeigt.
0: <lacht> ja.
1: Wie wär's denn bei dir?
0: Also, ich muss sagen, dass ich, ähm, das war auch noch zu Schulzeiten, dass ich da mit meiner Mama immer super gerne Topfgeldjäger geschaut habe. Ich weiß gar nicht, ob das Boah, AD oder ZDF. Ich kenn's, war. Ich kenn's nicht, sag mir nichts. Also, und das war immer so eine Kochshow, wo zwei unterschiedliche Teams gegeneinander angetreten sind und dann immer, ich glaube, dann war es auch ah doch, es war immer so, dass immer ein Tag ein Gericht war, also Hauptspeise, Nachspeise, Vorspeise oder mhm. so. Und dann am Ende der Woche mussten sie dann ähm, zwei Gänge machen und am Freitag war dann irgendwie so Finale mit mehreren Teilnehmern. Ja. Und ich habe das so geliebt und auch die haben dann immer so, so einen Korb an Zutaten bekommen, mussten dann irgendwas daraus und zaubern aus den, ja, okay, cool. genau, also, und mehr haben sie nicht gekriegt und das finde ich ist halt immer so mega cool, weil so vor dieser Aufgabe stehen wir ja auch so häufig, dass wir noch Sachen im Kühlschrank haben und eigentlich, okay, was macht man jetzt so daraus mhm. und da war ähm, Alexander Hermann der Moderator, ich weiß mhm. gar nicht, ob der das immer war, oder auch manchmal nur zum Essen? Echt,
1: Schon zu ich lange her. Ja. Er ist echt lange <lacht> her.
0: Aber den fand ich so sympathisch. Und auch, die war dann häufig als, ich, oder war die auch als Moderatorin? Ich weiß auch nicht. Ähm, Cornelia Poletto heißt sie, glaube ich. Und die hat so ganz viele Sachen. Die haben dann immer auch eingestimmt. Sie haben doch ein Gericht immer während der Sendung gemacht. Und das war, glaube ich, dann, ähm, ja, dass man auch da so ein bisschen Einblicke da bekommen hat, wie die selber kochen, mm, wenn, die sie alles zu, wenn sie alles zur Verfügung haben. Genau, die ah, haben dann halt okay. alles oder haben mm. meistens eins der spannenden Sachen aus diesem Korb aufgegriffen und dann halt das. Das dann betont gemacht. quasi genau.
1: als Hauptbestandteil der... Und es war halt
0: immer ja. saisonal und regional. das fand ich ja. halt auch cool wow. an der Sendung. Und ja, die beiden waren einfach super sympathisch und deshalb würde ich einfach nur, weil ich die so lustig fand und so, mm. so lieb einfach im Fernsehen, glaube ich, hätte ich richtig Bock, bei denen mal zu gehen. Ja. ja Hoffentlich gönnt irgendwann mal die Arbeit so, dass man das machen kann. Bei denen müsste man auch weiter Ich müsste fliegen, ja. Wenn ja. ich mich jetzt
1: auf Deutschland beziehen würde, puh. Ja. Wer wäre es denn in Deutschland? Einfach nur, weil ich nicht so viele kenne. Wahrscheinlich einfach so Tim Melzer oder ja. so. Wahrscheinlich weil so der erste, der mir jetzt <lacht> so in den Kopf kommen stimmt, würde.
0: Ja, mit seiner Bullerei in Hamburg. Ja. Ist gar nicht so weit.
1: Ja, dann auch nach Hamburg, ne? Ja, auch nach
0: Hamburg. Ab nach Hamburg. Hamburg. <lacht> 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 ähm, cool. Ja, äh, auch noch ein bisschen in diese Richtung ist die Frage, gibt es eine Landesküche, die du gerne mal vor Ort probieren würdest?
1: Hm, Landesküche, die man vor Ort probieren möchte. Ich bin ja eigentlich, ich habe es ja eben schon mal durchklingen lassen, äh, eigentlich Reis und Curry oder Reis, Curry, Hähnchen. Das ist eigentlich auch so ein bisschen mein Favorite, den ich momentan, muss ich zugeben, leider zu wenig mache, muss man wieder zurückkommen zu, dazu. Ähm, deswegen würde ich eigentlich schon so gerne in den indischen Raum, glaube ich, mal so gerne mal reinprobieren, wie das bei denen so vom Geschmack ist, von der Würze, wie die das so dort machen. Ja, wenn es da geile Restaurants gibt, ne? Ja. Gebt mir gerne Tipps, wo man da hin kann.
0: <lacht> genau, wo man in Indien sicher hin kann.
1: Ja, momentan vor allem gar nicht. ja
0: Nee, aber Indisch wäre tatsächlich auch meine Antwort gewesen, ja. weil es immer heißt so, dass das indische Essen, was man hier bekommt, häufig noch sehr, sehr anders ist zu dem, was man dann tatsächlich im Land ist mhm. Und ja, das ist auf jeden Fall sowas, wo ich auch... Lust hätte, dass man mit diesem ganzen Gewürz und dann so über den Markt dort laufen muss, so das stelle ich mir richtig cool vor.
1: Meinst du, die schwächen das hier in Deutschland dann etwas ab, dass es halt ja. für uns Europäer nicht so krass ist? Mhm. Ja, oder? Ja. ja, weil ich glaube, ich dass auch.
0: viele so schon Beschwerden haben, <lacht> körperlich, <lacht> ja. wenn ja, sie ja. das gegessen haben. <lacht>
1: Stimmt, und oh, das, glaub, ja. Und
0: ich glaube, wenn du das dann noch so machst, wie es wirklich ist, ja. dann könnte das gefährlich werden für, die, für den magen darm mancher mm. Europäer.
1: <lacht> das dann in einer anderen Folge. Ja, genau. <lacht>
0: Ähm, ja, wir haben schon fast das Ende erreicht. Wir haben jetzt noch zwei Fragen. Okay. Ähm, genau, und die letzte Frage ist, stell dir vor, du machst ein Dinner und lädst deine besten Freunde und Lieblingsmenschen, also auch deine Familie und so, mhm. lädst die ein. Und was würdest du für die entweder selbst kochen oder auch zusammenstellen, damit es halt gekocht wird, damit es nicht so stressig ist, vielleicht mhm. je nachdem, wie viele mhm. Menschen man hat. Aber was wäre so, was dürfte da nicht fehlen bei so einem großen... Fest für Lieblingsmenschen.
1: Okay, also mit drei Gängen, quasi Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise.
0: Ja, genau. Wir machen mal kein Buffet, weil das würde wahrscheinlich den Rahmen jetzt hier sprengen, aber... Ich
1: fange mal ganz unkonventionell an und würde einfach bei der Nachspeise sofort sagen, äh, Mousse-Schokolade, <lacht> weil das einfach schon seit Kindestagen mein Lieblingsdessert ist. Ja. Bei Vorspeise, Nachspeise müsste ich tatsächlich mal einen Moment überlegen... Mm, mm, mm. Vorspeise, äh, Vorspeise, Hauptspeise. Also,
0: ich kann schon mal sagen, ich würde auf jeden Fall bei der Nachspeise mitgehen.
1: Ja, das und da schreibst ich,
0: du. Finde ich eine gute Idee. Sehr gut. Ja.
1: Schon mal den richtigen äh, Nerv bei dir getroffen. Und ein
0: Cheesecake würde ich noch backen.
1: Uh, ja, stimmt. Muss Schokolade oder Cheesecake. Ja. Oder beides. Ja, genau. Beides. Beides. Wenn, wenn genug schon,
0: Menschen da sind. Wenn man
1: sich schon gönnt, dann, dann gönnt man sich ja. richtig.
0: Und Himbeersoße bitte noch. Für mm, die
1: große Schokolade. Mhm. Gut, Hauptspeise. Ähm, ich bin ja eigentlich auch neben dem Reis auch also ein ziemlicher Nudelmensch. Ganz speziellen äh, Nudelauflauf einfach. Nudeln vorkochen und dann entsprechend noch ähm, Gemüse dazu. Ein bisschen äh, Mischmasch aus ähm, Gouda und Parmesan oben drauf. Noch als, mhm. als Käsegrundlage oben. Und Vorspeise. Was gibt es denn so an geilen Vorspeisen? Wir, wir machen so wenig Vorspeise, dass wir da gar nicht so viel in den Kopf kommen gerade, weil man auch selber. Vorspeisen ja, halt sofort. So
0: oder so. Ja. Oder ja. Wenn man rohe Tomaten. Wir, mal, wir hatten noch
1: mal, doch also einen Vorspeise hatten wir noch mal. Was war das denn noch? Bouillon mit äh, Flele-Nudeln und so. Ja, ne?
0: genau. Und wir haben auch einmal gefüllte Pilze als Vorspeise gemacht. Uh, ja, gefüllte Pilze.
1: Ja, die, die log ich ein. Ja. Gefüllte Pilze, äh, Nudelauflauf und muss Schokolade, Schrägstrich Cheesecake. Nice. Bei Fabian Essmann. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, ich hätte bei der Hauptspeise vielleicht noch so eine Quiche gemacht oder, so, oder zwei unterschiedliche. Mm, ja, Quiche auch stark. Ich glaube, das wäre auch richtig nice. Aber ist immer, da finde ich jetzt die Gefahr, dass es schlecht wird, immer größer, als wenn du nur so einen Nudelauflauf machst.
1: Ja, Weil da kann man schon safe. vorher
0: alles probieren. So, mm. Da probierst du schon die Soße, das Gemüse. Mm, mm. So, da bist du relativ safe. Aber bei so einer Quiche, da kannst du sie zu lang drin lassen oder zu kurz. Und dann ja, dann ist sie zu
1: groß, dann ist sie zu. Also, ja, so, also auch wieder so durchgesüßt so ja. wie bei der Pizza, die wir am Anfang erwähnt haben. <lacht>
0: ja. Ja, ist auf jeden Fall immer eine Herausforderung, vor allem für so viele Menschen. Genau. Und damit sind wir auch schon bei der letzten Frage angelangt.
1: Mhm.
0: Ähm, ich finde auch eine etwas schwierigere Frage.
1: Okay, jetzt nimmst du nicht nochmal am Ende.
0: Ja, jetzt nimmst du nochmal Ende. am Ende, genau. Äh, raus. <lacht> genau. Ähm, und zwar, wie wird sich das Essen und das Einkaufen und so in den nächsten zehn Jahren verändern? Auf, mich, du? auf mich
1: bezogen oder auf alle Menschen?
0: Ja, also es betrifft dich ja dann auch, also... Okay. Aber denkst du, zu Arbeiter privat auch, würdest du denken, du wirst Vegetarier?
1: Nee, nee. glaube ich nicht. Dafür mag ich äh, zu sehr Hühnchen und äh, ab und zu auch mal Fisch. Fischstäbchen oder Lachs kann man auch ab und zu mal kaufen. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich so selten eigentlich momentan Fleisch esse, geht das, finde ich, schon klar. Man reduziert es schon relativ gut, denke ich.
0: Aber es ist auch eine Frage, ob es gesellschaftlich irgendwann überhaupt nicht mehr wird sein wird.
1: Vielleicht gibt es ja auch irgendwann einen Moment, wo es dann gar nicht mehr geht, dass man sowas kaufen ja, kann.
0: Ja, oder es gibt dann halt nur noch so gute Alternativen, dass du sagst, du brauchst es gar nicht mehr. Ja, das,
1: kann, das könnte ich mir vorstellen. Wenn die Alternativen wirklich sehr, sehr gut sind, dann würde ich, denke ich, es erwägen, mal zu switchen und es mal auszuprobieren, wie ja. da diese Alternative dann aussieht, schmeckt, wie man es nennen will. Und generell vom Einkaufen her, ich glaube, so unverpackt Sachen, die werden auch immer mehr wichtiger sein, dass man halt versucht, immer mehr Plastik zu reduzieren, also dass man da irgendwie viel mehr Alternativen dann im Supermarkt sehen wird, die nicht so plastiklastig sind, auch wenn es momentan sehr schwer ist wahrscheinlich, das alles so äh, passend umzustellen, aber ich glaube, das wird auch mal mehr in die Köpfe der Menschen reinkommen, dass es in der Gesellschaft wichtig ist, dass da auch Plastik reduziert wird.
0: Denkst du, wir gehen noch in den Supermarkt?
1: Ja, wobei, ich glaube, das gar nicht mal. Es kann schon sein, dass man dann mittlerweile sogar so weit ist. Ich meine, Lieferservice gibt es ja mittlerweile schon. Ja. Auch in Zeiten von Corona wird das wahrscheinlich auch etwas ausgeweitet. Und wenn dann da auch mehr Leute wahrscheinlich angestellt sind, die das machen können, oder vielleicht sogar autonom, wer weiß, mhm. vielleicht ist es dann ja. autonom, man kann es einfach bestellen, Das wird ein Roboter fährt bei dir vorbei so, oder Drohne, was auch immer. Ähm, bringt das dein Einkauf für die nächsten fünf Tage vorbei? Ja, könnte schon, könnt schon passieren, so.
0: Ja, also ich bin auch super gespannt, muss ich sagen, was sich im Bereich Lebensmittel so verändern wird, weil aktuell so viel noch nicht so ist, wie es, glaube ich, nachhaltig intelligent wäre. Ja. Und wie es auch manchmal einfach nicht zeitsparend ist. so Weil manchmal rennst du los für Sachen, die du eigentlich gar nicht brauchst. Oder wo du so sagst, so okay, hätte man jetzt schon beim Wocheneinkauf mitnehmen können. Oder
1: du bist halt wie ich und du rennst halt immer sehr unökonomisch im Laden. Und hast halt mal einmal nach vorne einmal nach hinten, einmal nach vorne Und brauchst ja. halt gefühlt wieder dreimal länger, Zwei als du Stunden eigentlich im, bräuchtest.
0: <lacht> Im Rewe. Ja. Sie hält
1: mich dafür, Leute. also
0: Nein, ich hält dich nicht ich, mehr. Ich, ich habe dich, äh, ja... Ich habe mit dir trainiert, wie man schnell durchs Leben <lacht> kommt.
1: Ja, kann man wahrscheinlich so formulieren.
0: Ja, aber ich glaube, da wird sich auch, und auch so was das Angebot angeht, dass, also klar, so Gemüse und Obst, das wird hoffentlich nicht verschwinden, aber ich glaube, was, ähm, was den Rest angeht und auch was so ähm, ja, Lebensmittel angeht, die schon so... Ähm, ja, Mit ganz viel Zucker und Salz voll gepumpt sind. Ich hoffe halt, dass sowas auch ein Stück weit aus dem Lebensmittel. Einfach weniger. Du brauchst ja
1: gar nicht mehr so verhältnismäßig viel anbieten, sodass ja. du halt da gar nicht mehr so große Regale mit hast, sondern dann die Regale mit was Besserem, Gesünderem ja, genau. füllst als jetzt einfach nur schon wieder Chips. Aber nichts gegen Chips. Chips sind auch ab und zu mal gut. Ja, Natürlich. Toll. Aber es müssen halt wahrscheinlich nicht ein ganz, ganz Regal, ganzer Flur quasi gefüllt sein mit Chips. Und ja, das denke richtig. ich. Auch.
0: Ja. ja. Also bin ich gespannt, was da auf uns zukommen wird in Zukunft. Und ja, das war schon meine letzte Frage.
1: Boah, ging ja auch schnell rum.
0: Ich hoffe, es hat dir ein bisschen <lacht> gefallen.
1: Doch, war cool. Ich habe eine gewisse Grundanspannung, glaube ich, vorher gehabt, aber ich glaube, ich habe es ganz gut gemanagt, oder?
0: Schon. <lacht> Dafür, dass du mein erster Gast warst und ich auch ein bisschen aufgeregt gewesen bin. Weißt ja,
1: du? Die, die Anspannung von mir hat sich ein bisschen auf sie übertragen. Genau. <lacht>
0: Aber ich fand es, war eine sehr coole Runde. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Schreibt mir gerne Feedback auf meiner Seite Ernährungscoach Jette auf Instagram. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann.
1: Macht's gut. Ciao.